0: Spenden, Spenden und kein Ende. So oder ähnlich werden wohl viele gedacht haben, die in den vergangenen 18 Monaten immer wieder das Stichwort vom Bonner Parteispendenprozess hören mussten. Zwar schwelt die Parteispendenaffäre nach wie vor, doch ein wesentlicher Abschnitt wird am kommenden Montag abgeschlossen sein. Dann nämlich will das Bonner Landgericht nach 126 Verhandlungstagen sein Urteil über Otto Graf Lambsdorff, Hans Friedrichs und Eberhard von Brauchitsch sprechen.
1: Das Thema Steuerhinterziehung stand zunächst überhaupt nicht im Vordergrund des Verfahrens. Vielmehr waren es die Bestechungsvorwürfe, die die innenpolitischen Diskussionen in der Bundesrepublik über Monate hinweg bestimmten. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrichs sowie sein Nachfolger Otto Graf Lambsdorff waren in den Verdacht geraten, sich ihre positiven Entscheidungen über die milliardenschweren Flikschen steueranträge in der zweiten Hälfte der 70er Jahre mit Bargeld für die FDP abgekauft haben zu lassen. Sehr schnell erkannte insbesondere Otto Graf Lambsdorff, dass für einen Minister der Vorwurf der Bestechlichkeit moralisch und politisch tödlich ist, auch wenn er sich selbst völlig unschuldig fühlt. Also konnte für ihn nur die Devise lauten, offensiv gegen die Angreifer zu Felde ziehen. Die vielen Vorverurteilungen in den Medien beantwortete der Graf mit dem bösen Satz von den
0: journalistischen Todesschwadronen. Aber es war von den Vorwürfen schon zu viel an die Öffentlichkeit gelangt. Das Ermittlungsverfahren war nicht mehr aufzuhalten, auch wenn Graf Langsdorff noch immer Optimismus verbreitete.
2: Ich bin wie immer zuversichtlich, Ich bin entschlossen und wenn nötig kampfbereit auch im Jahr 1985.
1: Insbesondere die unzähligen Aktennotizen des Ex-Flick-Managers Eberhard von Brauchitsch waren es, die den Spekulationen immer weiteren Auftrieb gaben. In früheren Jahren hatte er dagegen noch von der politischen Abstinenz der deutschen Unternehmer gesprochen. Wir Unternehmer sind, das wirft man uns gelegentlich auch vor, äh, nicht politisch engagiert. Das ist so nicht richtig. Nur wir haben so viel mit unseren Unternehmen zu tun, dass wir in erster Linie uns um unsere Unternehmen kümmern und dann als Staatsbürger irgendeiner politischen Partei unser Wort umgeben. Nunmehr jedoch machte sein Spruch von
0: der Bonner Landschaftspflege die Runde. Im Sommer 1984 musste Otto Graf Lambsdorff von seinem Amt als Bundeswirtschaftsminister zurücktreten. Das Gericht hatte die Bestechlichkeitsanklage gegen ihn zugelassen. Und gut ein Jahr später, am 29. August 1985, war es dann soweit. Unter riesigen Publikumsandrang begann im Saal 113 des alten Bonner Landgerichts der Prozess, der seitdem immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Fast elf Monate
1: lang beschäftigten sich die Richter mit den Beziehungen, die Hans Friedrichs und Otto Graf Lambsdorff zum Flick-Konzern und dort besonders zu Eberhard von Brauchitsch unterhalten hatten. Doch die 41 für Journalisten reservierten Zuschauerplätze füllten sich immer seltener. Schon bald merkte man, dass wegen der ausführlichen Vorveröffentlichungen aus den staatsanwaltlichen Akten Überraschungen im Prozess selbst kaum zu erwarten waren. Und wenn denn tatsächlich mal etwas Neues herauskam, wie zum Beispiel die Spenden der deutschen Wirtschaft an den Bundesnachrichtendienst oder aber die Geldbodendienste der Kanzlervertrauten
0: Juliane Weber, dann war kaum jemand im Saal. Spätestens am 27. Februar des vergangenen Jahres erhielt die Anklage aber ihren ersten Knacks. Rudolf Diehl, der ehemalige Chefbuchhalter des Flickkonzerns, erfüllte nämlich die in ihn gesetzten übertriebenen Erwartungen eines Kronzeugen nur unvollkommen. Er hatte in seinen Listen den Politikern der verschiedensten Parteien über Jahre hinweg stets hohe Bargeldbeträge zusammen mit dem Kürzel WG, Wegen, zugeordnet. Also etwa W.G. Kohl, W.G. Strauß oder W.G. Nau. Auch die Namen Lambsdorff und Friedrichs fanden sich des Öfteren auf der Liste. Und zwar in auffällig zeitlichem Zusammenhang mit den vielen Treffen mit Eberhard von Brauchitsch. Im Prozess aber musste Diehl einräumen, dass er nicht alles mit hundertprozentiger Gewissheit eingetragen habe. Am 23. Juli schließlich konnten
1: die Angeklagten aufatmen. In seinem als Vorfreispruch bekannt gewordenen Beschluss verkündete das Bonner Landgericht, dass eine Verurteilung wegen Bestechung nicht mehr in Betracht komme. Selbst wenn Friedrichs und Lambsdorff während ihrer Ministerzeit Geld von Brauchitsch erhalten haben sollten, könne jedenfalls die für eine Strafbarkeit erforderliche Unrechtsvereinbarung, hier Geld, da positiver Steuerbescheid, nicht als erwiesen angesehen werden. Demgemäß lehnten es die Bonner Richter in der Folgezeit ab,
0: zu diesem Anklagepunkt noch weitere Zeugen zu hören. So sah sich denn die Staatsanwaltschaft vor gut zwei Wochen dazu genötigt, nunmehr auch ihrerseits soweit einen Freispruch zu beantragen. Da die Anklagevertreter aber nach wie vor von ihrer Indizienkette überzeugt sind, appellierten sie gleichzeitig an das Gericht, es möge doch seinen Beschluss noch einmal überdenken und revidieren, obwohl sie selbst inzwischen jede Hoffnung aufgegeben haben dürften. Dabei sind ihre Argumente natürlich nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Für sie ist es nämlich nicht nur Zufall, sondern das Ergebnis einer genauen Strategie, dass der damals hochverschuldeten FDP just zu dem Zeitpunkt aus dem Hause Flick eine drei Millionen Zusage gemacht worden sei, zu dem einer ihrer Minister mit den Steueranträgen befasst gewesen sei. Schließlich habe zur selben Zeit auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung über 2,5 Millionen Mark von Flick erhalten, gekoppelt mit der Bitte an den inzwischen verstorbenen Ex-Schatzmeister der Partei Alfred Nau, doch dabei behilflich zu sein, den politischen Widerstand gegen die Steueranträge abzubauen.
1: Die Verteidiger der drei Angeklagten wollen natürlich solche Rückschlüsse nicht gelten lassen. Für sie ging es bei ihren Plädoyers in den vergangenen Wochen darum, ihren Mandanten einen Freispruch zweiter Klasse zu ersparen. Die Staatsanwaltschaft wurde daher gescholten, ein weiteres Mal nicht die Kraft zur Objektivität aufgebracht zu haben. Aus den jeweils über zwanzig Treffen zwischen Hans Friedrichs und Otto Graf Lambsdorff einerseits und Eberhard von Brauchitsch andererseits zum Thema Steueranträge könne eben nicht automatisch abgeleitet werden, da sei etwas Unlauteres im Spiel gewesen.
0: Wesentlich schwerer hatten es die Verteidiger hingegen bei dem zweiten Anklagepunkt, der seit dem Sommer des vergangenen Jahres verhandelt worden ist. Es geht um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, die die Staatsanwaltschaft veranlasst haben, durchaus fühlbare Strafanträge zu stellen. Im Mittelpunkt steht dabei die strafrechtliche Bewältigung der sogenannten Parteispendenaffäre. Hans Friedrichs werfen die Staatsanwälte
1: vor, als Vorstandssprecher der Dresdner Bank mit dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass 1978 und 1979 jeweils 1.450.000 Mark an die Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 e.V. überwiesen worden sind. Dies wäre natürlich für sich genommen nichts Strafbares, wenn da nicht die Absprache bestanden hätte, diese Millionen nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr an CDU, CSU und FDP weiterzuleiten. Dieses Verfahren bot den Vorteil der Spendenanonymität für die Bank. Gleichzeitig aber wurden auch kräftig Steuern eingespart. Spenden unmittelbar an die politischen Parteien waren nämlich nach der damaligen Rechtslage so gut wie nicht steuerlich absetzbar. Wurden sie jedoch über eine als gemeinnützig anerkannte Organisation wie die Staatsbürgerliche Vereinigung gewaschen, so verminderten sie das Einkommen der Bank auch steuerlich in voller Höhe. Die Staatsanwaltschaft hat den auf diese Weise entstandenen Steuerschaden bei Friedrichs auf gut 1,6 Millionen Mark beziffert und eine Geldstrafe in Höhe von 120.000 Mark gefordert.
0: Besonders hart hat es Eberhard von Brauchitsch getroffen. Knapp 18 Millionen Mark soll er dem Fiskus vorenthalten haben. Diese utopisch hoch anmutende Summe macht die für den Ex-Flick-Manager beantragte Freiheitsstrafe von vier Jahren verständlich. Ein Strafmaß, bei dem von Gesetzes wegen eine Aussetzung zur Bewährung nicht mehr möglich wäre. Der Löwenanteil dieser Summe entfällt dabei jedoch auf ein Geschäft, das mit Parteispenden überhaupt nichts zu tun hat. Von Brauchitsch soll nämlich seinem Konzernherrn Friedrich Karl Flick am Finanzamt vorbei aus einem Devisentermingeschäft einen Gewinn von über 21 Millionen Mark verschafft haben, auf einem Weg, den er auch heute noch für rechtmäßig hält. Natürlich bediente Eberhard von Brauchitsch auch die staatsbürgerliche Vereinigung reichlich. Zwischen 1975 und 1979 sollen es rund 3,5 Millionen Mark gewesen sein, die diesen Umweg nahmen. Zuzüglich weitere 1,9 Millionen Mark, die zum Teil als Betriebsausgaben getarnt an die FDP gingen. Die besonders lukrative Spendenwäsche über die Steiler Missionare rundet das Bild ab. Auch wenn von Brauchitsch immer wieder darauf verweist, die meisten Zahlungen habe noch sein inzwischen freilich verstorbener Vorgänger Konrad Kalitsch veranlasst.
1: Otto Graf Lambsdorff ist auch heute noch darüber verbittert, dass dieses Steuerhinterziehungsverfahren gerade ihn treffen musste, obwohl seine Zeit als Landesschatzmeister der nordrhein-westfälischen FDP nun schon bald neun Jahre zurückliegt. Seinen bislang durch nichts bewiesenen Verdacht, das Strafverfahren gegen ihn werde aus rein politischen Rachegründen für seine Beteiligung an der Bonner Wende geführt, äußerte Lambsdorff erst vor zwei Wochen erneut in einer Fernsehsendung.
2: Ich bin Landesschatzmeister ja. gewesen. Ich frage mich natürlich etwas verwundert. Kein Bundesschatzmeister, kein anderer Landesschatzmeister steht vor Gericht. nirgendwo. Nicht, dass ich es denen wünschte, nur ich frage mich äh, und erlaube mir, einige Kombinationen in meinem Kopf anzustellen. Warum denn wohl gerade ich? nach 1982. Aber lassen wir das beiseite. Ähm, dies war damals Gang und Gäbe. Und nun kann man sehr wohl sagen, es ist eben nicht in Ordnung, dass es Gang und Gäbe war. Und es äh, war durchaus Verständnis und nehmen es niemanden übel, wenn er so denkt. Nur dass Rechtsauffassungen, Praktiken, die damals von jedermann geteilt wurden, mit einem Wüstenstück und vielen Wüstenstücken von Heuchelei, heute nicht mehr wahrge äh, für wahrgenommen werden wollen, nicht mehr bestritten werden, das ist schon ein bemerkenswerter und mhm. äh, erstaunlicher Vorgang.
1: 15 Monate Gefängnis auf Bewährung, so lautet der vom Angeklagten als maßlos empfundene Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Sie wirft ihm vor, die Finanzbehörden über Jahre hinweg systematisch getäuscht zu haben. Lambsdorff soll mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Allgemeinheit gut 1,5 Millionen Mark an Steuern entgangen sind. So habe er allein in 49 Fällen namhaften deutschen Unternehmen wie etwa der Commerzbank, der Gute Hoffnungshütte oder aber Mannesmann Beihilfe bei deren
0: Steuerhinterziehungen im Rahmen der Parteispendenaffäre geleistet. Die Verteidigungsstrategie aller drei Angeklagten gegen diese Vorwürfe ist weitgehend identisch. Keiner von ihnen will sich der Strafbarkeit seines Handelns bewusst gewesen sein. Hören wir noch einmal Otto Graf Lambsdorff.
2: Ich habe dem Gericht gesagt, ich selber habe mich unter Hinzuziehung von, wie ich glaubte und glaube ich, fachmännisch im Rat, so verhalten, dass ich mir klar war, du gehst hier einen ganz schmalen steuerlichen Grad, steuerrechtlichen Grad entlang, wie man das gelegentlich in Unternehmen auch tut. Da kann eine steuerrechtliche Frage und Beurteilung daher von der Finanzverwaltung und der Betriebsprüfung gänzlich anders gesehen werden, als man sie selbst mit Hilfe seines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfer sieht. Manchmal streitet man sich dann bei den Finanzgerichten, manchmal einigt man sich. Nur ein Steuerstrafrecht habe ich in der Tat bei diesen Überlegungen nicht gedacht.
0: Alle drei prominenten Angeklagten hoffen also darauf, die Bonner Richter davon überzeugt zu haben, dass sie sich zumindest bei der rechtlichen Wertung der Parteispendenpraxis in einem unvermeidbaren und daher strafbefreienden Irrtum über die Sach- und Rechtslage befunden haben.
1: Es erscheint allerdings äußerst fraglich, ob Otto Graf Lambsdorff, Hans Friedrichs und Eberhard von Brauchitsch damit Erfolg haben können. Denn die in vielen bezahlten Auftragsgutachten in letzter Zeit immer wieder beschworene, angeblich unsichere Rechtslage gab es nicht. Die Steuergesetze und die Urteile des Bundesverfassungsgerichts dazu waren eindeutig. Nur sie reichten halt für den Geldbedarf der etablierten Partei nicht aus. So bekannte der inzwischen ermordete frühere Bundesschatzmeister der FDP, Heinz-Herbert Kari, im Gespräch mit seinen Kollegen aus den anderen
0: Parteien bereits im Jahre 1976 Man gerät unweigerlich auf den Weg der schweren Kriminalität, wenn man stets den Geldwünschen seiner Partei folgt.
1: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat Heinz-Herbert Kari am 28. Januar dieses Jahres posthum Recht gegeben. In ihrem ersten Revisionsurteil im Rahmen der Parteispendenaffäre haben die obersten deutschen Strafrichter die bisherige Verurteilungspraxis ihrer Kollegen bestätigt.
0: Es scheint also alles nicht zurecht so genutzt zu haben, was die Verteidiger in den letzten Monaten versucht haben, um die strafrechtliche Unbeflecktheit ihrer Mandanten zu retten. Insbesondere dürfte es sich dabei als ein Fehlschlag erwiesen haben, der gesamten Finanzverwaltung ein pauschales Wissen um die Spendenpraxis in früheren Jahren zu unterstellen. Zwar mag in den Finanzministerien vieles bekannt gewesen und geduldet worden sein. Von den zahlreichen Sachbearbeitern der Finanzämter, die im Prozess als Zeugen gehört worden sind, hat aber kein einziger bestätigt, in die finanziellen Machenschaften der Parteien eingeweiht gewesen zu sein. Und nur auf sie kommt es strafrechtlich an. In drei Tagen werden wir wissen, wie das Bonner Landgericht im
1: Parteispendenprozess entschieden hat.